0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 레위기 1장 3절의 말씀입니다. 그 예물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 회망문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 예배 때는 지켜야 될 원칙들이 있습니다. 예배 때는 지켜야 될 원칙들이 있어요. 동부에 가면은요, 동부에서 오신 분들의 특징인데, 동부에서는 예배 때 양복을 많이 입고 드린다고 합니다. 좀 포멀하게 옷을 입고 간다고 하지요. 동부에 계셨던 분들이 서부에 오셔서 놀라시는 일이 있습니다. 아, 너무 편하게들 입고 오신다라고 이제 동부에서 오신 분들은. 서부분들을 뭐라고 얘기하십니다 서부에서는 양복을 입고 오면 오늘 대표 기도 순서인가라고 물어보죠 동쪽하고 서쪽이 달라도 참 많이 다른 것 같습니다 여러분 그런데 예배 때 양복을 입고 오는 게 맞습니까 입고 오지 않아도 되는 겁니까 그건 동네마다 다르고 교회마다 달라서 정말 그때그때 달라요 성경에는 그런 얘기 없는 것 같습니다 여러분 예배를 우리가 얘기할 때 성경에 예배를 어떻게 하라라는 이야기는 그렇게 별로 많이 나오지 않습니다. 예배 대신에 제사가 나와요. 구약에 제사가 나오는데 그러면 우리가 예배를 어떻게 드려야 되냐면 구약에 나오는 제사의 그 마음을 그대로 가져와야 됩니다. 여러분 제사의 순서를 가져올 수는 없어요. 왜냐하면 동물을 정말 한 마리 잡아야 되니까 한 마리가 아니라 여러분들이 각자 가져온 동물을 잡아야 되니까 여러분 그 일을 할 수는 없습니다 그러나 중요한 사실 하나는 그 제사의 마음과 정신은 분명히 우리의 예배 속에서 녹아져 나와야 한다는 사실입니다 자 오늘 하나님의 말씀을 통하여 예배 자세를 배울 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배는 정성이다 라는 말씀입니다. 예배는 정성이다. 레위기는 예배의 모범입니다. 그래서 레위기는 예배 관련된 책이다라고 하죠. 레위기는 처음부터 끝까지 예배에 대한 얘기예요. 예배와 기도 어떻게 하면 하나님께 예배를 잘 드릴 수 있을까를 누가 정리해서 쓴 것이냐면 여러분 하나님께서 다른 종교들은요 다른 종교들은 사람이 누군가에게 예배하고 제사하는데 어떻게 하면 좋을까 그 방법을 누가 정하냐면 월시퍼 예배드리는 사람이 정합니다. 내가 목욕을 하고 나서 하나님 앞에 예배를 드린다 뭐 이런 것을 사람들이 정해요. 그리고 신은 그냥 받아야 됩니다. 그런데 여러분 우리가 믿는 하나님은 다르십니다 하나님께서는 자기가 받으실 예배를 그냥 정해 놓으셨어요 그리고 자기가 받으실 예배를 다디자인을오셨어요 그리고 이렇게 예배 드려라 라고 하시면서 쓰신 책이 바로 이 레위기라는 책입니다 레위기는 하나님께서 우리에게 주신 예배의 모범이 되는 책입니다 자 계속해서 우리 레위기 1장 1절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 주님께서 모세를 회막으로 부르시고 그에게 말씀하셨다. 아멘 하나님은 어디에 계신가요? 여러분 하나님은 어디 계십니까? 하나님은 어디나 다 계시죠? 하나님은 어디나 다 계세요 그러면 하나님을 어디서 만날 수 있습니까? 하나님을 어디서나 다 만날 수 있죠 어디서나 다 만날 수 있어요. 길에서도 만나실 수 있고 여러분 운전하시는 차 안에서도 만날 수 있고 어디서나 만날 수 있어요 여러분 그러나 중요한 사실은 하나님께서 사람 만나는 곳으로 특별히 정해 놓으신 곳이 있다라는 사실입니다. 어디입니까? 여러분 회막이라는 단어가 보이시죠? 영어로 보면 뭐라고 나옵니까? 더 텐트 오브 미팅이라고 나옵니다. 여러분 우리의 성전이 우리의 성전이 예루살렘 성전을 본뜬 것이고 예루살렘 성전은 원래 성막을 본뜬 것인데 여러분 성막의 별명이 뭐라고 나옵니까? 회막 회막이라고 나오는 것이죠 여러분 하나님께서는 세상 어디서든 우리를 만나주실 수 있습니다 그러나 특별히 하나님께서 우리와 만나고 싶으신 곳이 있는데 바로 그곳이 이 자리입니다 이 자리예요 이 예배의 자리 이 성전 이 예배당이 하나님께서 여러분을 만나고 싶어하는 자리입니다 오늘 이 자리가 하나님과 여러분들의 만남의 자리가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 계속해서 3절의 말씀을 같이 봅니다. 3절입니다. 시작 바치는 제물이 소를 번제물로 바치는 것이면 흠 없는 수컷을 골라서 회막 어귀에서 바치되 나 주는 그것을 기꺼이 받게 하여라. 아멘 제사 드릴 때는 제물이 필요합니다. 제사에는 재물이 필요합니다 자 그런데 재물에는 종류가 있습니다 종류를 보시면 화면에 저순서대로 비싼 순서입니다 소가 제일 비싸고요 부자들은 소를 갖다 바치고 그 다음으로는 양과 염소 똑같습니다 양이나 염소를 갖다 바치고 그리고 가난한 사람은 비둘기 갖다 바치고 그리고 더 가난한 사람은 곡식을 갖다 바쳤다라고 합니다 하나님이 참 공평하신 분이신 것은 하나님께서는 부자는 더큰것 바치게 하셨고 가난한 사람은 더 작은 것 바치게 하셨다라는 사실입니다 하나님은 참 공평하신 분이십니다 부자도 예배 드릴 수 있게 하셨고 가난한 사람도 예배 드릴 수 있게 하셨고 가난한 사람이 가난하다고 기죽지 않게 하셨습니다 비둘기를 제물로 바쳤는데 비둘기가 재물이 되는 것은 조금 이상하실 것입니다 그럼 뭐 비둘기를 집에서 키우나 예, 비둘기를 집에서 키웁니다 화면 보시면 비둘기 집입니다 비둘기를 저렇게 키워요 저 구멍이 많이 나 있는 것이 저기로 비둘기가 들어왔다 나갔다 합니다 저기서 비둘기를 키워서 비둘기를 잡아먹냐고요 잡아먹습니다 지금도 이스라엘 사람들 그리고 이집트에 가면 은 저런 비둘기 집을 참 많이 볼수 있어요 비둘기를 잘 키워서 잘 잡아 먹습니다 자 곡식도 바칠 수 있었습니다 곡식도 바칠 수 있는데 여러분 소나 양, 염소, 비둘기는 살아있는 것을 가서 잡지만 곡식은 살아있는 게 아니죠 곡식은 따와서 그냥 바치는 겁니다 그런데 여러분 곡식을 바칠 때 원칙이 하나 있습니다 아까도 보셨지만 그냥 곡식은 받지 않고요. 고운 곡식만 받았습니다. 자왜 그럴까요? 가난한 사람들은 곡식을 공짜로 얻을 수 있었습니다. 왜냐하면 이스라엘에는 이런 법이 있어서 이 추수를 할때 추수를 할때 주인이 추수를 하면서 가다가 흘린 게 있습니다. 여러분 흘리면 그것을 절대로 주인이 주 수술 수가 없습니다. 예, 낙장부립이라고 하죠. 절대 못 주셔요. 왜못 줍냐면, 그건 가난한 사람을 위해서. 가난한 사람을 위해서. 그걸 주수면, 가난한 사람 거를 도둑질하는 거랑 똑같습니다. 그래서, 절대로 추수하다 흘린 건못 줍게 돼 있습니다. 성경에 보면은, 구약 성경에 루시라는 여자가 정말 가난해서, 어디에 가냐면, 보아스의 집에 가가지고 보아스의 밭에서 흘린 것을 주서 가지요. 흘린 것을 주서 갑니다. 이거 마땅히 주워갈 수 있는 겁니다. 그리고 밭이 있으면요. 그 엣지 코너에 있는 엣지 여기는 주인이 추수를 할수 없는 구역이에요. 여기는 추수할 수 없어요. 왜 추수를 못하냐면요. 이것은 가난한 사람들을 위해서 준비된 것이기 때문에 주인도 그 엣지 가에 있는 것을 추수할 수가 없습니다. 들어가기 쉬운 곳이잖아요. 들어가기 쉬운 곳에 가난한 사람들이 지나가다가 뭐 마음대로 따먹 따먹을 수 있도록 그 엣지 구석은 추수하지 못했습니다. 여러분 신약 성경에 보시면 예수님께서 제자들과 지나가시다가 배고프시면 그냥 따가지고 비벼가지고 드셨단 말이죠. 그래도 아무도 뭐라고 안 했습니다. 왜냐고요? 엣지 구석에 있는 건 가난한 사람들 거니까. 공짜로 갖다 먹을 수 있어요. 게을러서 굶어 죽는 사람은 있어도 먹을 것 없어 굶어죽는 사람은 동네에 있으면 안 된다. 이게 하나님의 법이었습니다. 그러나 여러분 내가 가난하다고 해서 성전에 올라가면서 남의 밭에서 몇개곡식 따가지고 갖다 바치면 하나님이 받으시느냐. 안 받습니다. 왜안 받냐면 정성이 없어서 안 받습니다. 여러분 양을 바칠 때도 양은 흠 없는 수컷이어야 됩니다. 흠이 없는 수컷이어야 돼요. 하나님 앞에 내가 가난해서 곡식 바쳐야겠다 괜찮습니다 가난한 건 절대 죄가 아닙니다 여러분 그러나 하나님 앞에 바칠 때 정성이 없는 건 죄가 됩니다 그래서 그 곡식을 그냥 따서 바치면 안 받고 그것을 자기가 정성껏 갈아야 됩니다 정성껏 정성을 다하면 받아주시고 응답해 주셨습니다 그러나 정성 없으면 받지 않으셨습니다 여러분 절대 가난한 건 죄가 아닙니다 가난한 분, 가난하면 하나님께 더 많이 드릴 수 없습니다. 사실입니다. 그러나 가난한데 정성까지 없으면 그건 하나님께서 죄라고 하십니다. 랜디 가너라는 분이신데 이분이 대학교 교수세요. 이분이 대학교 교수신데 실험을 하나 했습니다. 그 서베이라고 하죠. 설문조사를 하는데 우편으로 편지로 설문조사를 아무한테나 보낸 거예요. 근데 그룹을 두 그룹으로 나눴습니다. 어떻게 나눴냐면 그 설문조사 서베이 페이퍼를 보내는데 거기다가 포스트잇으로 노트를 적었대요. 노트를 적어서 예 바쁘신데 죄송합니다. 바쁘시지만 꼭 설문조사 좀 해서 보내주십시오. 라고 포스트잇을 하나씩 붙인 그룹이 있었고 반대 그룹은 그냥 페이퍼만 프린트해가지고 우편으로 보냈답니다. 자 그리고 나서 기다렸는데 참 재미있는 결과가 나왔습니다. 어떤 결과냐면 그 포스트잇을 정성껏 손으로 직접 써가지고 넣어서 보낸 그룹은 다시 리턴해주는 메일이 76% 76 76%가 리턴이 되더래요. 자 그런데 설문지만 떨렁 넣어가지고 보낸 그룹은 36%만 돌려보내더랍니다. 여러분 이 차이가 무엇입니까? 이 차이는 바로 정성의 차이더라. 정성이 있으니까 응답이 되더라라는 사실입니다 여러분 분명히 우리들에게 주시는 메시지는 여러분 하나님께서는 우리의 헌금의 액수가 아니라 여러분 우리의 헌금의 정성을 보신다라는 사실입니다 왜 정성을 보시냐면요 하나님이 정말 가난하시고 우리의 도움이 필요하신 분이라면 여러분 많이 하셔야 됩니다 그런데 여러분 하나님께서는 우리의 도움이 필요하신 분이 아니십니다 우리가 하나님 도와서 도와주면 그분이 하나님이십니까 하나님이 궁핍하고 필요하신 게 많으시면 그분이 하나님이십니까 여러분 우리가 하나님께 드리는 것은 하나님께 감사해서 드리는 거고 오히려 우리가 하나님의 일에 참여하기 위해서 여러분 참여하는 게 영광이니까 그래서 하나님 앞에 드리는 것입니다 여러분 우리가 드리는 헌금에는 절대로 빠지면 안 되는 것이 정성입니다. 정성 빠지면 그건 헌금이 될 수가 없습니다. 여러분 정성이 들어가 있습니까? 여러분들이 오늘 하신 헌금에는 정성이 있으십니까? 여러분 정성 다해 헌금해야 합니다. 어떤 여자분들 셋이 모여서 이야기를 시작했습니다. 여자분들 셋이 모여서 이야기를 시작했는데 첫 번째 여자분이 이렇게 얘기를 했습니다. "아, 나는 내 남편이 우리 집의 대장이라고 생각해. 그러면서 이렇게 얘기했죠. 한 푼을 쓰더라도 남편의 허락을 받고 쓰지라고 얘기했습니다. 자, 그러자 두 번째 여자가 이 얘기를 듣고 얘기했습니다. 나는 남편을 우리 집의 왕이라고 생각해. 그래서 오직 남편을 위해서만 돈을 쓰지라고 하면서 여자들이 계속 뻥을 세게 치기 시작한 거죠. 세 번째 여자가 제일 심하게 뻥을 치기 시작했습니다. 나는 남편을 우리 집에 하나님이라고 생각해. 그러니까 갈 때까지 간거 아닙니까. 자 그러자 두 여자가 다른 두 여자가 빤히 보면서 그래서 라고 물어보니까 그 여자가 이렇게 얘기했습니다. 나는 남편을 하나님같이 생각해서 90%는 내가 쓰고 10%만 남편을 위해서 쓴다오 라고 얘기했대요. 여러분 참 맞는 얘기 아닙니까. 하나님이 다 주인이라고 하시고 하나님께서 내 삶의 주인이라고 하는데 여러분 90%는 우리가 쓰고 10%만 하나님께 드립니다. 여러분 그런데 여기에서 절대 빠지면 안 되는 것이 정성입니다. 절대 빠지면 안 되는 것이 정성이에요. 어떤 한국 목사님이 미국 오셔가지고 미국 관광 오셔가지고 식사하시면서 주인하고 싸웠답니다. 주인하고 싸웠대요. 계산하면서. 왜 싸웠냐면 한국에서 오신 분들이 제일 당황스러운 게팁 아닙니까. 팁을 놔야 되는데 팁에 보면 은 요즘 영수증에 는 밑에 15%는 얼마 20%는 얼마 이렇게 써져가지고 나와 있잖아요. 그걸 보고서 이 목사님이 따지셨대요. 뭐라고 따지셨냐면 아니 하나님도 10% 걷어가시는데 당신들이 뭔데 15%를 걷어가 라고 하면서 따지셨대요. 여러분 재물은 정성입니다. 우리의 헌금이 바로 그 재물입니다. 여러분 이 재물에는 절대 빠지면 안 되는 것이 정성입니다. 왜이 정성껏 하나님께 드리냐 내가 가진 이 모든 것이 하나님 것입니다. 라는 것을 표시하기 위해서 여러분 주님 앞에 예배 드릴 때 우리에게 가장 필요한 것은 정성입니다. 여러분 그 정성 빼지 않고 정성으로 하나님을 섬기는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배는 용서함이다 라는 말씀입니다. 여러분 예배는 죄의 용서함이 없으면은 예배가 아닙니다. 예배에서 제일 중요한 것은 죄 용서함 받는 것입니다. 자 우리 다함께 레위기 1장 4절의 말씀 같이 봅니다. 시작 재물을 가져온 사람은 번재물의 머리 위에 자기의 손을 얹어야 한다. 그래야만 그것을 속죄하는 재물로 받으실 것이다. 아멘 재물을 가져온 사람은 자기가 직접 그 재물에 손을 얹고 안수기도를 해야 한다. 라고 했습니다. 이 안수 기도하는 이유는 그 사람의 죄가 이 동물에게 넘어간다 라는 뜻입니다. 그 사람의 죄가 이 동물에게 넘어간다. 여러분, 지나가는 동물을 만지시면 내 죄가 거기로 들어가는 것이 아닙니다. 여러분, 예배 때 드리는 그 재물에 안수 기도할 때 하나님께서 그렇게 인정해 주신다 라는 거예요. 인정해 주신다. 그리고 나서 그 다음에 이 재물을 잡아 죽여야 되는데 이 재물을 누가 잡아야 할까요? 자 우리 5절 앞부분 말씀 같이 봅니다. 시작 그런 다음에 재물을 가져온 사람은 거기 주 앞에서 그 수송아지를 잡아야 하고. 아멘 정말 당황스럽게도 재물을 잡는 것이 제사장이 하는 일이 아닙니다. 제사장이 하는 일이 아니라 그재물 가져온 사람이 해야 되는 겁니다. 내죄 때문에 다른 동물 하나를 내가 키우거나 내가 사가지온 동물을 내가 잡아야 되는 거예요. 내가, 내가. 그리고 그 동물의 가죽 껍데기를 벗겨야 돼요. 이걸 누가? 내가 해야 됩니다. 죄 지은 그 사람이 해야 되는 거예요. 여러분 제사가 참 어려운 겁니다. 제사가 참 어려운 거예요. 2년 전에 한국에서 어떤 교회 수련회에서 이 제사를 그냥 그대로 똑같이 염소 한 마리를 잡았습니다. 중고등부 수련회에서 애들 그거 보고 기절했대요. 애들 그거 보고 기절했대요. 여러분 그런데 이때 예배는 이때 제사는 다 이런 식이었는데 여러분 그것에 되면 우리가 드리는 예배가 얼마나 쉽습니까. 그래서 여러분 예배에다가 예배 본다라는 말까지 사용하는 것은 예배가 쉬워졌기 때문에 그렇습니다. 여러분 제사로 바꿔보세요. 제사 본다라는 말이 있나요? 여러분 없지요. 제사는 무조건 드리는 거지요 여러분 예배도 그렇습니다. 예배가 쉬워졌지만 여러분 예배에 제사의 마음이 없으면 그건 정말 예배가 아닙니다. 하나님께서는 왜 이렇게 잔인한 제사를 사람이 죄 지을 때마다 이렇게 하게 하셨나요? 여러분 하나님께서는 우리에게 죄의 무서움을 가르치기 위해서 이런 제사를 만드신 것입니다. 죄는 오직 재물의 피로만 용서됩니다. 여러분 오직 죄는 피로만 용서됩니다. 그래서 다른 동물 하나가 죽는 거예요. 여기에서 예배의 정신을 알수 있습니다. 예배는 죄의 사함입니다. 죄의 용서함 받기 위해서 드리는 것이 예배입니다. 여러분 만약에 돈으로 죄가 용서된다라고 한다면 여러분 세상에는 돈으로 죄가 용서되기도 하죠 죄 짓고 나면 벌금 내기도 하고 죄 짓고 나서 정말 좋은 변호사를 사면 조금 더 가명을 받기도 하고 여러분 그런 일이 있습니까? 있지 않습니까? 여러분 하나님께서도 똑같이 돈으로 죄 용서한다고 하면 어떻게 될까요? 돈좀 있는 사람들은 떵떵거리면서 죄 지을 수 있겠죠 그리고 돈 없는 사람은 죄 짓고 그 벌로 죽겠죠 여러분 하나님께서는 너무나 공평하셔서 하나님께서는 돈으로 죄가 용서되는 것이 아니라 피로 용서된다라고 정해놓으셨습니다 여러분 한 생명이 나를 위해 죽어야 내 죄가 용서받습니다 여러분 주님께서 주시는 말씀이 이것입니다 여러분 내가 잡은 그 동물이 내 것입니까 내가 낳았습니까 내가 만들었습니까? 여러분 그 동물 만든 분은 누구십니까? 하나님 아니십니까? 여러분 그 동물을 잡아 죽일 때 가장 마음 아픈 분은 누구실까요? 여러분 하나님이십니다. 그런데 하나님께서 자기 가슴 아픈 일을 왜 하십니까? 그 이유는 바로 이 목소리를 지금 여러분들에게 들려주시는 것입니다. 나는 그 동물보다 네가 더소중하다 내가 너 죽는 거는 못 보겠다. 죄 때문에 너 죽는 건못 보겠다. 이 재물 죽는 건볼수 있어도 너 죽는 건못 보겠다. 여러분, 그러면 우리가 마땅히 품어야 될 마음은 무엇입니까? 다시는 죄 짓지 말아야지. 나 때문에 이 불쌍한 놈이 죽는구나. 다시는 죄 짓지 말아야지. 죄를 미워하라고 하나님께서는 우리에게 이 엄청나고 괴로운 제사를 주신 것입니다 예수님의 죽으심으로 예수님께서 한 번의 십자가에 죽으심으로 이제 더 이상 우리는 이런 제사를 드리지 않아도 되는 것입니다 여러분 분명히 알아야 될 사실은 우리는 죄를 미워하는 사람이 되어야 한다는 라 사실입니다 여러분 이 예배에는 죄 용서함이 있어야 됩니다 오늘 이 예배를 통하여 주님 앞에 나아가고 예수님의 피로 죄의 용서함 받는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막 예배는 나눔입니다. 예배를 통해서 우리가 분명히 배워야 될 것은 나눔입니다. 자 우리 레비기 1장 5절의 말씀 뒷부분 말씀을 같이 봅니다. 시작 아론의 혈통을 이어받은 제사장들은 그 피를 받아다가 회막 어기 있는 재단 불레 그 피를 뿌려야 한다 아멘 제사장들이 해야 되는 일은 그 피를 제단 주변에다가 뿌리는 일이다 라고 했습니다 여러분 피를 뿌리면 다시 그 피를 물로 닦아내야 됩니다 그걸 제사장이 닦아내야 돼요 피를 뿌리면 청소하기만 더 힘들어지는 건데 왜 피를 골고루 잘 뿌려주라고 하나요 여러분 그 제사드리는 사람한테 보여주는 겁니다. 이 피로 당신의 죄가 깨끗이 덮어져 버렸습니다. 라는 것입니다. 여러분 죄는 씻기는 게 아니라 덮어버리는 겁니다. 죄는 씻기는 게 아니라 피로 덮어버리는 거예요. 여러분 그래야지 죄의 용서함이 있습니다. 제사장은 그래서 재물의 피를 재단 주변에 골고루 잘 뿌려줍니다. 계속해서 레위기 1장 9절에 제사장이 하는 두 번째 일을 봅니다. 시작. 제물을 가져온 사람이 내장과 다리를 물에 씻어 주면 제사장은 그것을 모두 제단 위에다 놓고 불 살라야 한다. 이것이 번제인데 이는 제물을 불에 태워서 그 향기로 나를 기... 살라 바치는 제사이다. 아멘. 제사장은 제물을 불에 태워야 되는데. 재물 전체를 태우는 게 아니고요. 재물에서 어느 부분을 태운다고 합니까? 내장과 다리를 태운다고 라 합니다. 내장과 다리를 태우는 이유가 뭘까요? 여러분 다른 건 쓸모가 있고 내장과 다리는 쓸모가 없기 때문에 그렇습니다. 어, 그런데 지금쯤 생각하시는 분이 쓸모없긴 내장탕이 얼마나 맛있는데 족발은 어떻고 라고 생각하시는 분들도 아, 계실 줄로 믿습니다. 네, 한국 사람들이 신앙생활을 제대로 할수 있는 건참 기적이라고 생각합니다. 여러분 그러나 내장탕과 족발을 미국 사람들이 먹습니까? 잘안 먹죠? 한국 사람들이 왜 내장탕과 족발을 먹습니까? 그 이유는 고기가 귀해서 그렇지요. 먹을 고기가 없으니까 내장탕과 족발을 뜯는 거지요. 한국 사람들이 가난해서 이것을 먹었습니다. 부자들은 그냥 고기 먹지 왜 내장탕을 먹겠습니까? 하나님께서 정해 놓으신 것이 있습니다. 이건 내 건데 손대지 마라라고 한 것이 내장과 다리예요. 내장과 다리. 그런데 알고 보면 유대인들은 잘 먹지도 않는 이상한 부분이라는 사실입니다. 이건 하나님 거니까 우린 먹으면 안 돼라고 했지만 하나님께서 그거 먹으라고 해도 안 먹을 겁니다 여러분 재물은 세 몫으로 나눠 가집니다 하나님 제사장 그리고 제사 드린 사람 여러분 이 중에 제일 높은 분은 누구십니까? 하나님 이 중에 제일 나쁜 것 받아가시는 분은 누구십니까? 하나님 남들이 안 먹는 것을 이건 내 거니까 손 대지 마라고 하면서 드시는 이분은 누구입니까? 하나님 여러분 이쯤에서 우리 부모님들 생각나지 않으십니까? 어느 두 딸의 아버지입니다. 아내가 일찍 죽었습니다. 아내가 일찍 죽고 아버지 혼자 어렵게 두 딸을 키우면서 살았습니다. 딸들이 생선을 좋아해가지고 아버지는 일 마치고 돌아올 때 시장에서 생선을 사가지고 와서 아이들에게 구워서 주었습니다. 그리고 아버지는 늘 생선 대가리만 드셨습니다 그러자 딸들이 이렇게 물었습니다 아빠 왜 아빠는 생선 대가리만 먹어? 그거 맛있어? 그러니까 아빠가 장난스럽게 이렇게 얘기했습니다 응 맛있지 너도 한번 먹어볼래? 라고 하니까 아이 징그러워서 싫어 라고 딸들은 고개를 절레절레 흔들었습니다 두 딸은 잘 자랐고 잘 시집갔습니다 그리고 추석이 되는 날 혼자 사시는 아버지를 찾아서 두 딸이 찾아왔습니다. 그리고 두 딸은 정성스럽게 선물을 준비해왔습니다. 열어보니 그 속에는 생선 대가리 선물 세트가 대가리만 가득 들어있었습니다. 그리고 딸들은 이렇게 얘기했답니다. 아빠가 좋아하는 거로만 골라왔어요. 그리고 아빠 싫어하시는 몸통은 시댁에 갖다 드리려고요. 여러분 누구가 생각나십니까 우리 부모님들이 생각나지 않으십니까 생선은 대가리가 제일 맛이 있다고 하셨던 우리 부모님들 생각나시지 않습니까 늘 자식들에게 좋은 건 먹이려고 고생만 하다 가신 우리 부모님들이 생각나지 않으십니까 여러분 그 부모님 같은 분이 바로 하나님이십니다 내장하고 다리는 내가 먹을 테니까 손대지 마라 법으로 정해놓으셨어요 죄 용서함 받으러 나와서 고기 받아가지고 갑니다. 제사장이 이 고기로 먹고 살았고 그리고 제사 드린 사람도 이 고기로 배부를 수 있었고 그리고 자기 가족들과 이웃들과 나눌 수 있었습니다. 여러분 하나님께서는 이 예배를 통해서 하나님께만 영광 돌리는 것이 아니라 나눔을 원하십니다. 이 제사 덕분에 제사장이 먹고 살았고 제사장의 가족이 먹고 살았고 그리고 제사들인 사람들과 그의 가족들과 이웃들도 배부르고 행복할 수 있었습니다 여러분이 미국 땅에서 하나님 모르셨다면 예배를 모르셨다면 여러분들은 어떻게 사셨을까요 그냥 바쁘게 사셨겠죠 일주일 내내 1년 365일 바쁘게 사셨겠죠 어찌 시간을 이 귀한 주일 오전 시간을 하나님을 위해서 이렇게 나오리라고 생각하셨겠습니까 그리고 내가 이 미국에서 어떻게 애써서 번 돈인데 그 돈을 하나님과 이웃과 나누면서 살아야지 라고 생각할 수 있었겠습니까 여러분 하나님께서 우리 예배를 통해서 원하시는 것은 나눔을 배우는 것입니다 나눔을 배우는 거예요 우리의 시간을 하나님과 이웃과 함께 나누고 우리의 재물을 하나님과 이웃과 함께 나누는 것을 배우는 시간이 바로 이 예배의 시간입니다. 여러분 우리가 교회 나오지 않았으면 이 예배를 드리지 않는다면 여러분 미국 와서 단한 끼라도 길에 있는 노숙인들에게 식사 대접해 보시겠습니까? 보셨겠습니까? 아니지요. 여러분 우리가 오늘도 노숙인 봉사가 한 다락방에 나가서 나눌 수 있는 비결은 여러분 이 예배 덕분입니다. 예배를 통해서 우리는 나눔을 배워야 합니다. 하나님 내가 가진 시간이 다내 것이 아닙니다 라는 것을 배워야 되고 하나님 내가 가지고 있는 돈이 내가 가지고 있는 이 재물이 다내 것이 아닙니다 라는 것을 분명히 이 시간을 통해 배우고 나눠야 할 것입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 또한 나눠야 될 것을 바르게 나누며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘